1: Fem frågor om Ukrainas våroffensiv av mig Henrik Höjer. Mycket talar för att Ukrainas våroffensiv är nära förestående. Kvartal har frågat forskare, experter och höga militärer om deras analys av förutsättningarna. Vilka faktorer talar för ukrainska framgångar? Kommer de ta tillbaka Krim? Och vilka lärdomar kan Sverige dra av erfarenheterna hittills? Marcus Balach Göransson, lektor i krigsvetenskap för Försvarshögskolan. Vilka är de största militära riskerna med en markoffensiv?
0: Att Ukraina lider stora mänskliga och materiella förluster utan att lyckas ta en betydande mängd terräng. Ukrainas krigsföringsförmåga är avhängig ett fortsatt starkt västerländskt militärt stöd- och om större framgångar uteblir i offensiven skulle det ge vatten på kvarnen åt dem i väst som hellre ser ett snabbt slut på kriget än en ukrainsk seger. Rimligen skulle den västerländska politiska viljan att stödja Ukraina minska. Även om det ska understrykas att viljan är stark och faktiskt har blivit allt starkare sedan krigets början. Stora ukrainska förluster skulle också drabba den höga ukrainska stridsmoralen. Det svåra att ersätta och gör det svårare för Ukraina- att genomföra en ny stor offensiv
1: längre fram. Och vilka faktorer talar för en ukrainsk framgång?
0: Ukraina har genomgående presterat bättre militärt än Ryssland. Landets väpnade styrkor har uppvisat en hög stridsmoral- och har varit påfallande anpassningsbara och påhittiga i sin krigföring. Försvaret av Kiev och Cherkiv i februari-mars i fjol- Återtagandet av Kherson i höstas och offensiven i Charkivregionen i september förra året var alla olika typer av operationer men genomfördes i samtliga fall mycket framgångsrikt. Som den offensiva parten kommer Ukraina i en offensiv också att besitta initiativet och kommer därmed att kunna välja anfallsriktning längs en frontlinje där Ryssland har tvingats sprida ut sina ganska begränsade styrkor över ett stort område. Ukraina besitter också både kortare och säkrare försörjningsleder till frontlinjen än Ryssland och har genomgående uppvisat en större kapacitet för rörlig krigföring än Ryssland sedan krigets början. Och
1: vilka faktorer talar för ett starkt ryskt motstånd då?
0: Ryssland har haft lång tid på sig att stärka sina försvarsställningar i de ockuperade delarna av sydöstra Ukraina i vissa fall ända sedan 2014 när Ryssland invaderade Ukraina för första gången. Arbetet med att säkra ledningsplatser, anlägga minfält och skydda försörjningsleder har intensifierats sedan i fjol, särskilt under general Sorovikins tid som rysk befälhavare mellan oktober och januari. I och med att Ryssland övergav Kherson på västra sidan floden Dnieper skyddas man också bättre av denna naturliga barriär. Även om det finns frågetecken om Rysslands truppantal längs den långa frontlinjen och om hur väl Ryssland skulle kunna anpassa sin krigföring i en situation där Ukraina faktiskt bryter igenom försvarslinjen kommer det att bli svårt och sannolikt mycket kostsamt för Ukraina att åstadkomma ett genombrott. Kommer Ukraina återta krim inom det närmsta året, tror du? Det är inte alls uteslutet. Halvön är starkt befäst och har en befolkning som i huvudsak är vänligt inställd till Moskva. Men om Ukraina tar Melitopol och lyckas skära av den ryska landkorridoren mellan Donbass och Krim skulle det kraftigt försvåra för ryska truppförflyttningar till Krim– och föra ukrainska styrkor inom räckhåll för att effektivt artilleribekämpa ryska positioner på Halvön. Liksom Kerchbron som förbinder Krim med Ryssland. Krim skulle i så fall bli mycket sårbart. Krimhalvön är lättare att kontrollera från ukrainskt territorium än från ryskt.
1: Många överskattade Ryssland och underskattade när kriget bröt ut i full skala i februari förra året. Vad är det viktigaste vi lärt oss hittills av detta krig? Att
0: storskaliga konventionella krig inte alls tillhör det förflutna utan har kunnat bryta ut Europa på 2020-talet samt att verklighetsfrånvända och destruktiva idéer som att det skulle vara görbart att snabbt besegra Ukraina militärt kan ta fäste i det högsta ryska ledarskapet och ligga till grund för dåraktiga politiska beslut. Det gör framtiden osäker och oviss.
1: Tack! Karlisk Neretnjeks, generalmajor och tidigare rektor vid Försvarshögskolan. Vilka är de största militära riskerna vid en markoffensiv? Den största risken
0: är att offensiven inte leder till några större framgångar. Det skulle sannolikt medföra en situation där det militära läget förblir låst för lång tid framåt. Det vill säga att ingen av parterna har kraften att fälla något avgörande. Då skapas en frusen konflikt. Liknande situationen i Georgien eller på Koreahalvön. Vi får därmed ett läge som påverkar europeisk säkerhet och även hindrar Ukrainas utveckling för lång tid framåt. Den andra risken är att offensiven blir mycket framgångsrik och att Putin som en sista desperat åtgärd sätter in taktiska kärnvapen för att försöka hejda den. Vilka faktorer talar för en ukrainsk framgång? Det är främst två faktorer som talar för ukrainska framgångar. Den utomräntligt höga stridsmoral som de ukrainska styrkorna visat under hela kriget och att åtskilliga ukrainska förband, främst de kvalificerade anfallsförbanden, nu disponerar västerländsk materiel som generellt sett är bättre än den ryska materielen. De ukrainska förbanden har sannolikt också bättre utbildning idag än vad de hade i början på kriget där man bland annat kunnat dra lärdom av erfarenheter från det senaste årets strider. Utöver detta bör ytterligare en faktor läggas till, kanske den viktigaste men samtidigt extremt svår att bedöma, den ryska stridsmoralen. Skulle den ukrainska offensiven få en lyckad inledning finns möjligheten att det ryska motståndet till del bryter samman. Något som skulle kunna leda till snabba och stora framgångar för Ukraina. Åtminstone i sådana områden som hålls av förband med dålig utbildning och bristande motivation. Likaså har de ryska förbanden hittills visat en begränsad förmåga att föra rörlig strid. Något som krävs för att kunna stoppa ett större
1: upplagt anfall. Och vilka faktorer talar för ett starkt ryskt motstånd?
0: Ryska förband har historiskt visat en stor uthållighet i försvarsstrid- Hålla ställningarna till sista man och patron. Ryssland är också ett av de få länder, förutom USA, som fortfarande tänker i operativa termer. Militära operationer i stor skala och där insatser med olika typer av stridskrafter kombineras för att uppnå övergripande mål. Inte bara skapa lokala framgångar. Det vill säga mer än hur man ska använda ett antal brigader eller någon enstaka division. I den mån den konsten inte är bortglömd kan det inte uteslutas att en ukrainsk offensiv möts av större samordnade ryska motåtgärder. Inte bara då i områden där Ukraina anfaller. Ytterligare en faktor som inte får glömmas bort är den ryska numerära överlägsenheten, materiellt som personellt och då speciellt när det gäller indirekt eld, artilleri. Det finns även en joker med i leken de ryska flygstridskrafterna de har hittills bara satt in i begränsad omfattning sannolikt beroende på den stora förlustrisken på grund av det effektiva ukrainska luftvärnet men skulle det ryska motståndet riskera att bryta samman så kanske det kan bli aktuellt med omfattande ryska flyginsatser enligt devisen vinna eller försvinna
1: Kommer Ukraina att återta Krim inom det närmsta året tror du?
0: Alla försök att svara på den frågan är i grunden bara gissningar. Det går endast att peka på några faktorer som kan påverka utfallet. Den militärt viktigaste är att landförbindelsen till Krim, i första hand Perikopnäset vid norra Krim, är lättförsvarad. Om Ryssland lyckas organisera ett rimligt starkt försvar där och de ryska förbanden är välmotiverade, är det nog tveksamt om Ukraina har resurser nog att återta Krim. Dock skulle den ryska stridsmoralen svikta, vilket inte är omöjligt, så är det fullt rimligt att Krim kan återtas. Men att bryta igenom försvaret vid Perekop kanske inte räcker. Kommer då Ryssland att försvara Sevastopol till varje pris? Under andra världskriget... var
1: Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror. Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 procent av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik.
0: butik Sevastopols belägring i över 200 dagar. Innan tyskarna lyckades erövra staden sommaren 1942. Här skulle jag vilja varna för att överbetona betydelsen av carriagebron bron öster om Krim. Visst kommer det att skapa problem för ryssarna om bron blir helt utslagen. Men det kommer sannolikt inte att leda till att motståndet snabbt bryter samman så länge de ryska förbanden är hyfsat välmotiverade. Förnödenheter som ammunition och liknande tar inte slut över en natt.
1: Många överskattade Ryssland och underskattade Ukraina när kriget bröt ut i full kraft i februari förra året. Vad är det viktigaste vi lärt oss hittills av detta krig?
0: Personligen skulle jag vilja peka på fyra lärdomar. Ett, att vi i väst allt för ofta inbillar oss att andra länder med annorlunda politiska system och till del annan kultur styrs av samma värderingar och åsikter som vi själva. Vi bortser gärna från faktorer som nationalism och önskan att vara respekterad. Demokrati och ekonomisk rationalitet är inte universella sanningar för alla. 2. Drömmen om det kliniska teknologiska kriget har visat sig lika fel här som vid tidigare krig. Gamla metoder som befästningsarbeten, minor, omfattande artillerinsatser, enskilda soldaters uppträdande i strid, stridsvagnar med mera spelar en stor roll även i detta krig. Det samtidigt som nya system som drönare, satellitkommunikation, styrda stridsdelar med mera tillkommit. Eller enkelt uttryckt, många nya, mycket potenta vapensystem har tillkommit men de gamla systemen och metoderna har visat sig mycket svåra att ersätta med något annat. 3. Behovet av uthållighet. Det här kriget, som de flesta krig historiskt och i modern tid, illustrerar behovet av uthållighet. Det vill säga stora volymer av materiel, ammunition och inte minst människor, såväl officerare som soldater. En sanning som vi alltför ofta glömmer då det är dyrt att lägga upp stora förråd och utbilda många människor. Dessutom är detta åtgärder som det är svårt att sola sig i glansen av, både för politiker och militärer. Och fyra, behovet av att snabbt kunna anpassa sig till nya typer av hot, till exempel drönare, och själv snabbt kunna tillgodogöra sig till senaste inom olika teknikområden. Ett exempel är Ukrainas användning av satellitkommunikationssystemet Starlink. Min slutsats blir där att totalförsvaret, militärt och civilt, måste utveckla metoder för att i kriser eller krig snabbt och enkelt kunna utnyttja civila företags- och entreprenörers kompetens. Det utan att låsa fast förberedelserna i fredstid i krångliga, byråkratiska och tidsödande processer, som det gärna blir när staten ska
1: organisera något. Tack. Och vad säger Johan Norberg, Rysslands tjänare och forskningsledare på FOI? Vilka är de största militära riskerna med markoffensiv?
0: Det vanligaste problemet är ofta att man inte har resurser för att fullfölja sitt angrepp. Många har en underförstådd önskan om att denna offensiv ska avsluta kriget. Det tror inte jag på. Titta på en karta. Ukraina är stort. Betydligt större än Sverige. Det finns många ryska soldater kvar på ockuperat område som dessutom minskat yta. Det är dock soldater av sämre kvalitet än tidigare.
1: Vilka faktorer talar för en ukrainsk framgång?
0: Man måste ha en rimlig målsättning med offensiv. Underhållet måste planeras noggrant. Det handlar om gigantiska mängder ammunition, bränsle och mat som behövs varje dag. Vi såg vad ryssarna råkade utföra vid invasionen i februari förra året. De åkte ifrån sitt underhåll. Och när bränslemätaren står på noll, då stannar stridsvagnen. Jag gissar att ukrainarna har lärt sig av detta. Sen har de fått bra material från väst. Men mycket handlar också om ren kvantitet. Detta är ett stort krig med många människor inblandade. Vilka
1: faktorer talar för ett starkt ryskt motstånd då?
0: Ryssarna har haft tid att förbereda sig. Det tar tid att anlägga minfält, gräva skyttevärn och så vidare. Ryssarna har rätt bra ingenjörsförband som arbetat med sådana saker. De har dock sannolikt problem med rörlig strid. Ukraina är nu på väg att ta initiativet. De väljer tid och plats för sin offensiv. Detta
1: kan göra ryssarna osäkra. Kommer Ukraina kunna återta Krim inom det närmsta året, tror du?
0: Det är omöjligt att svara på och jag har gissat fel så många gånger tidigare. Men det är svårt att angripa Krim-landvägen och svårt även med någon form av luftlandsättning eller angrepp från havet. Så låt mig bara konstatera att det är ett svårt militärt mål att ta.
1: Många överskattade Ryssland och underskattade Ukraina när kriget bröt ut i full kraft i februari förra året. Vad är det viktigaste vi lärt oss hittills av det här kriget?
0: För det första, krig kan utbryta. Detta faktum hade vi avskärmat oss från i 30 år i Sverige. För det andra, krig kan vara omfattande och långvariga. Vårt försvar var länge inställt på att krig var små och kortvariga och dessutom skedde långt bort. För det tredje, man har det man har när det smäller. Jag tänker på Caesarvarg, man tager vad man har. Vi har vant oss vid att planera och ha långsiktiga mål. Men när kriget är här måste man improvisera i stunden. Vi tror inte att vi är i krig med Ryssland. Men Ryssland menar nog att de är i krig med oss. Så vi måste agera som om vi vore i krig med Ryssland.
1: Tack. Och vad säger Rein Pella, sakkunnig inom försvarsfrågor? Vilka är de största militära riskerna med en markoffensiv?
0: Att den misslyckas. Den får inte misslyckas. Ukrainas trovärdighet står och faller med denna offensiv. Om den misslyckas så kommer pressen på Ukraina att öka om att nå en uppgörelse som fryser konflikten eller att Ukraina i längden kan tvingas till landavträdelser.
1: Och vilka faktorer talar för en ukrainsk framgång?
0: Krigsdugligheten, stridsvärdet på den ukrainska armén och den bristande kvaliteten på den ryska –där signaler pekar mot att det mesta är bristfälligt. Jag har allt från tillgång på ammunition och material –till utbildning, motivation och ledarskap.
1: Och vilka faktorer talar för ett starkt ryskt motstånd?
0: Allt står och faller med att Ukraina misslyckas. Når Ukraina ända ner till Asovska sjön– –och klyver området i två, ligger Krim illa till. Ur ryskt perspektiv får Ukraina absolut inte nå framgång.
1: Kommer Ukraina att återta Krimen inom det närmaste året, tror du?
0: Kanske inte inom ett år. Det kommer ta längre tid än så. Först måste de genomföra en offensiv ner till Asovska sjön. Sen ta eller förstöra bron över Kajtsundet och sen svälta ut ryssarna. Den svåraste frågan är vad vi... Övriga världen, inklusive Kina och Ukraina, vill ha förslags Ryssland när kriget är över.
1: Många överskattade Ryssland och underskattade Ukraina när kriget bröt ut i full kraft i februari förra året. Vad är det viktigaste vi lärt oss hittills av det här kriget?
0: Underskatta inte din motståndare, så som ryssarna gjorde. Ha en plan B. Och att ett modernt krig förbrukar enorma mängder ammunition- Ryssarna var mycket sämre än vad vi trodde, men har visat en stor acceptans för förluster. Dessutom innehåller de ett våldskapital som vi för länge sedan trodde var passé. De övergrepp och våldtäkter som ryssarna begick i Tyskland 1945 har visat sig upprepas i Ukraina 2022-2023. Det stora problemet är att Putin invaderade Ukraina med så stark övertygelse om att det skulle ta 3-10 dagar att det aldrig fanns en plan B. Den behövdes ju inte. Nu gick det åt skogen och nu vet man inte hur man ska komma ur denna soppa med Putin kvar som tsar och utan att landet faller samman.
1: Tack! Detta var Kvartal som frågade några forskare, experter och höga militärer om deras analys av förutsättningarna för våroffensiven. Och Staffan Dopping läste experternas svar. Och det här var en text från Kvartal. Fem frågor om Ukrainas våroffensiv. Av mig Henrik Höjer. Tack för att du lyssnade.